0: Das Problem mit der Prüfungsangst ist, sie wird nicht immer gleich erkannt. Oft heißt es, man solle sich nicht so anstellen. Alle seien mal aufgeregt, das gehöre eben dazu. Der Übergang zwischen ein bisschen Stress und einer ausgeprägten Prüfungsangst sei fließend, sagt Psychologin Lydia Fehm von der Humboldt-Universität. Es gibt immer Leute, die prüfungsängstlicher sind. Und viele kommen
1: ohne zusätzliche Unterstützung trotzdem gut durch die Prüfung.
2: Der Körper ist im Prinzip getriggert auf Flucht.
0: Sagt der Psychologe Alfons Hamm von der Universität Greifswald.
2: Und das sieht man körperlich daran, dass es zu einer Aktivierung eines Teil des autonomen Nervensystems kommt, der Energie bereitstellt. Also im Prinzip für eine effektive Fluchtreaktion.
0: Der Puls steigt, die Muskulatur wird besser durchblutet, dafür die Haut weniger und zum Beispiel die Hände werden eiskalt. Der Mund trocknet aus, das Herz rast und der einzige Gedanke ist, ich muss fliehen.
2: Manche machen es dann auch, dass wirklich, dass man aufspringt und aus dem Raum läuft. Das ist tatsächlich vom autonomen Nervensystem her die Vorbereitung zur Flucht. Wir nennen das Sympathikotone-Bereitstellungsreaktion.
0: Der Sympathikus im autonomen Nervensystem ist eigentlich dafür zuständig, den Körper schnell mit Energie zu versorgen sodass der Mensch im Falle eines Angriffs sich selbst in Sicherheit bringen kann. Weglaufen in einer Prüfungssituation ist aber ziemlich ungünstig für den Prüfling.
2: Ja, das Problem mit Emotionen ist, dass der Körper das macht, was ihm sozusagen die unteren Strukturen des Gehirns, so unsere alten Strukturen vorgeben.
0: Einem Herz kann man nicht sagen, es solle bitte langsamer schlagen.
2: Das ist so ähnlich, wie Sie Ihre Atmung auch nicht sagen können, so jetzt atme ich einfach nicht mehr. Irgendwann sagt das Atemsystem in ihrem Mittelhirn, ich atme jetzt mal trotzdem. Also sie können die Luft nicht unbegrenzt lange anhalten.
0: Dem Körper geht es in diesen Stressreaktionen also um Leben und Tod. Dabei ist die Prüfungssituation in der Regel nicht tödlich und trotzdem nicht ohne Folgen. Zum Beispiel, wenn Menschen ihre Entscheidungen ihren Ängsten unterordnen, indem sie ein Studium abbrechen, eine Ausbildung nicht beenden oder einen Job annehmen, bei dem sie unter ihren Möglichkeiten bleiben. Doch gerade, dass viele ihr Leben trotz Aufgeregtheit vor einer Prüfung gut meistern, erschwere es denjenigen, die sich eingestehen müssen, dass sie es nicht schaffen, sagt Psychologin Lydia
1: Fehm. Die haben es tatsächlich dann schwer zu sagen, bei mir ist es aber eben anders. Ich unterscheide eigentlich immer und frage so ein bisschen nach dann bei Prüfungsangst, wie war es in der Schulzeit? War das Problem auch schon da und war es nicht da? Es gibt Menschen, die sagen, dort hatte ich auch schon Probleme oder es ist zum Beispiel in der Pubertät entstanden. Aber es gibt aber auch welche, die sagen, es ist erst an der Uni entstanden.
0: Seit über 20 Jahren beschäftigt sich die Psychotherapeutin Birgit Rominger mit Prüfungsängsten bei Studierenden. Sie unterstützt und berät Studierende aus den insgesamt 19 Hochschulen in Berlin bei Problemen bei der Klausurvorbereitung und bei Ängsten
1: während der Prüfungen. Die Ursachen für Prüfungsangst sind ganz unterschiedlich. Das eine ist vielleicht auch was Angeborenes, dass man eher eine unsichere Persönlichkeit hat. Das andere ist aber auch, dass man jetzt an der Uni vielleicht mit einem Fach Schwierigkeiten hatte, ja, wo man vielleicht sonst sehr gut war, aber da plötzlich irgendwas passiert ist. Das kann sein, dass es kritische Lebensereignisse gab, wie zum Beispiel eine Trennung oder eine Erkrankung von Eltern. ist oft auch Thema. Es ist sehr unterschiedlich.
0: Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Politologen oder angehende Ärztinnen. Prüfungsängste sind in allen Studienfächern zu finden. Die einzige Gruppe, die wir wirklich selten haben, sind die Sportler. Eine wissenschaftliche Erklärung dafür kennt Birgit Rominger von der Psychologisch-Psychotherapeutischen Beratungsstelle nicht. Sie vermutet, dass der körperliche Ausgleich den Sportstudierenden hilft, sich in Prüfungssituationen besser und effizienter zu konzentrieren. Außerdem müssen sie schon früh lernen, mit Leistungsdruck umzugehen. Und doch. Es
1: gibt viele Studierende, die auch gar nicht kommen, sondern die lieber das Studium abbrechen. Ja? Die gar nicht das Zutrauen haben, dass sie diese Thematik bewältigen können. Und wenn ich halt denke, okay, das Studium ist für mich nicht das Richtige, dann äh, gehe ich natürlich nicht in eine psychologische Beratung, sondern gehe zur Studienberatung.
0: Zwischen 8 und 10 Prozent der Hilfesuchenden kommen wegen einer Prüfungsangst in die Beratung. Und es sind oft Studierende im zweiten Studium, weil offenbar viele im Bachelor eher das Fach wechseln, statt sich ihren Prüfungsängsten zu stellen. Wie hilft Birgit Rominger diesen Menschen? Es gäbe drei Ebenen, auf
1: denen sie versucht, die Studierenden zu unterstützen, sagt sie. Es ist immer so eine körperliche Ebene, auf denen man versucht, ihnen zu helfen, eine gedankliche Ebene und eine Verhaltensebene. Die drei Aspekte sind ganz wichtig, immer zur Bewältigung, wenn die Ängste sehr, sehr stark sind. Da reicht nicht eine Ebene aus.
0: Auf der körperlichen Ebene geht es vor allem um Entspannung. Das kann in der Klausurvorbereitung Yoga oder Meditation sein. Und in der Prüfung selbst eine kurze Atemübung.
1: Eine Übung für eine Klausur ist zum Beispiel eine Atemübung, wo ich einatme und beim Ausatmen 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 zähle. Dann eine kleine Pause mache und wieder das Ganze wiederhole. Das, da reicht eine Dreiviertelminute aus und man kommt schon auf ein anderes Level.
0: Das Zählen sei wichtig, damit die Gedanken nicht abschweiften, sagt die Psychotherapeutin. Ängstliche Menschen denken oft zu viel über sich selbst nach. So schaffe man sich eine kleine Schleuse. Auf der gedanklichen Ebene erarbeitet sie mit den Betroffenen die Glaubenssätze, die den Studierenden während der Prüfung durch den Kopf gehen. Ich kann das nicht. Ich weiß das nicht. Ich bin
1: blockiert. Manchmal mache ich mit ihnen sogar Rollenspiele, indem ich sie dann rausnehme aus dieser Rolle und mal die Klausur spielen lasse. Sie sollen einfach mal diese Klausur sein und ich spreche das nach, was die Studentin gesagt hat. Ich sage diese Gedanken. Und auch aus der Perspektive der Klausur merkt dann die Studentin, hoppla, ich bin ja gar nicht im, im Inhalt. Ich denke ja nur über mich nach. Ich bin ja nur mit mir selber beschäftigt. Und mit dieser anderen Sichtweise kann man dann daran arbeiten, dass jemand Strategien lernt, zum Beispiel, indem ich den Text lese und dabei mitspreche, damit ich nicht in diese Metaebene gehen kann, wo ich über mich nachdenke.